0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast Cartas que abren puertas. No te olvides de seguirnos en Facebook igual como Cartas que abren puertas. Recuerda que ya estamos en siete plataformas distintas, principalmente en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en iTunes. Tú dale por donde quieras, ahí nos, vas, nos, nos vamos a escuchar. Recuerda de compartir que es importante para que esto siga creciendo. Y a, a mí me encuentras como Gabriel de la Vega, tanto en Facebook, Twitter e Instagram para compartir historias, para compartir videos, para compartir unos cuantos memes, unas cuantas fotos, lo que tú quieras. Entonces ahí nos vemos. Y el tema de hoy que tenemos en este podcast es el cambio. Cambiar o no cambiar, He ahí hay el dilema. Y primero honesto que tragas a tu mente una imagen. Imagínate un iceberg. Es decir, esta cosota de hielo que sobresale del agua y aquello que sobresale del agua es muy pequeño. Sin embargo, debajo del agua hay toda una gran masa de hielo. Digamos, digamos que es 10 veces más grande o 20 veces más grande que lo que sobresale del agua. Porque de ahí vamos a empezar con esta teoría, con esta imagen del iceberg, esta teoría del iceberg del mismo nombre. Porque todo lo que tiene que ver con cambiar, por lo regular, tiene que ver con nuestro performance, con nuestro desempeño, el cómo nos ven la vida, el cómo nos evalúan o el cómo nos evaluamos. Y por lo te dicen que tienes que cambiar la forma en que haces las cosas, es decir, las acciones. Entonces ya tenemos dos cosas vitales para poder cambiar. Y yo diría obvias. Si quieres cambiar tu desempeño, tienes que cambiar las formas o las cosas que estás haciendo. Y dices, obvio. si sí, Gabriel, no me estás diciendo nada nuevo. Sin embargo, ese es como la punta del iceberg, es lo que sobresale del agua. Abajo, como ya te presentaste la imagen, hay muchísimo hielo, hay más masa que no se ve, pero es lo que realmente da forma a todo el iceberg. Para que lo tengas bien en claro, a lo que está por debajo del agua, colócale arriba emociones y abajo los pensamientos. Quiero decir con esto, que si bien para poder cambiar, imagínate un hábito o imagínate cómo te ve en la vida, tienes que cambiar o tienes que cambiar las acciones, o cambiar tus conductas. Sin embargo, lo que detona nuestras conductas y nuestras acciones tiene que ver con cómo estamos sintiendo y tiene que ver con cómo estamos pensando. Porque no es lo que te pase, sino lo que significa aquello, aquello que te pasa. Es decir, para no hacernos bolas. ¿Tienes un pensamiento? Ese pensamiento genera cierto, cierta emoción o cierto estado emocional, y entonces ese estado emocional regresa en pensamiento, es decir, retroalimenta el pensamiento, y luego el pensamiento retroalimenta la emoción, y luego es que emitimos acciones, y luego es que nos va en la vida como nos va en la vida. ¿Sí? Es decir, tu performance es, quiero dejar de gritar, que ya vi que no me conviene, que pierdo clientes, eh, que nadie ya me quiere hablar, ok. Y lo obvio sería, Decir, bueno, pues deja de gritar, ¿no? Ahora en vez de gritar, eh, abraza a la gente o qué sé yo. Pero no, 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 es tan, no es tan sencillo. Vamos a pensar entonces. ¿Qué te hace? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace que le grites a la gente? ¿En qué estás pensando cada vez que le gritas a la gente? Obviamente no son preguntas fáciles de contestar. Imaginemos que... Y como todo tiene que ver él con la infancia. Imagínate que de niño, esta persona que quiere dejar de gritar, por regular no la hacían caso. Y además era de corta estatura y, y además sufría de bullying. Entonces no era escuchado porque además sus padres trabajaban. Así tenía una historia como la de muchos, o la de muchas, bastante trágica, en el que no tenía la oportunidad de que sus padres lo vieran. Y sin embargo él tenía que alzar la voz, voy a tener que alzar la voz, para que de repente le echaran una mirada, para que le hicieran caso. Esto se fue cableando en su cerebro y entendió que para ser escuchado tenía que gritar. Es decir, el pensamiento es: si no grito, no me escuchan. Y si no me escuchan, me siento muy mal porque me recuerda y me regresa a la infancia en donde ta, 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 ta. Y entonces, obviamente, todo esto que tiene que ver con la infancia y de cómo él está pensando. La vinculación con alguien más o la comunicación con alguien más tiene que ver con las acciones de él, como él ve en la vida. Y así es esto. Y el tema acá es: no es que entiendas la teoría del iceberg o el modelo del iceberg, sino que realmente entendamos que en la escuela no nos enseñan a cómo pensamos. Es decir, no hay ninguna materia que se llame pensar como pienso o metacognición. No le damos bola a lo que realmente estamos pensando. No a nivel cantidad, sino a nivel calidad. ¿Qué nos estamos diciendo nosotros mismos? Porque eso que nos decimos es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer de aquí a 10 años. Si tú hoy en día tienes un pensamiento totalmente eh, fatalista de que la vida no vale nada, en 10 años no vas a ser, vas a ser peor para que veas que lo que estás pensando hoy tiene implicaciones hacia el futuro si es que no haces algo con tu realidad e interna. Y es aquí el, el futuro del cambio. Y no no es una cuestión en new age, sino es neurociencia pura. Los pensamientos rearquitecturizan, re me encanta esa palabra, y mejor de la cambio, los tus pensamientos pueden recablear o moldear tus cables cerebrales. ¿Sí? Físicamente, es decir, que la mente, pensamientos y emociones, que es lo, lo de abajo del iceberg, puede modificar al cerebro que es materia. Y hay 35 años en la investigación científica occidental de que tus pensamientos y tus emociones, es decir, el contenido de la mente, puede cambiar tu cerebro, puede cambiar la arquitectura de tu cerebro, puede moldear tu cerebro, eh, puede, hacer, puede ensanchar ciertas áreas, puede mandar ciertos neurotransmisores, puede inhibir ciertos neurotransmisores, puede recablear, reconfigurar, ponen la palabra que tú quieras. Y ni siquiera es tan nuevo, porque los budistas ya lo venían diciendo 5.000 años atrás. Para que te des una idea del potencial que tienen tus pensamientos y tus emociones y de cómo estos dos elementos que forman la mente tienen un impacto real en lo que somos. Y eso de lo que somos tiene un impacto real en lo que hacemos. Y eso que hacemos tiene un impacto real en cómo nos ven ve la vida. Anteriormente, te decía el paradigma unidireccional de la neurociencia que era si le pasa algo al cerebro, le pasa algo a la mente. Y tenemos el caso este famoso de Finis Gage, el, el capataz eh, de, de ferrocarriles en Nueva Inglaterra, que por, por colocar dinamita, eh, se le enterró un fierro y le entró por el ojo y le salió por la cabeza. Y de repente este Phineas Gage ap eh, aparentaba ser normal y de repente empezó a no controlar los estímulos. Es, el, es decir, le faltaba respeto a las mujeres, les groserías, iba a prostíbulos, y ya no le importaba el trabajo, era mal educado, o sea, todo lo contrario a lo, que era, a lo que él era. Y los científicos dijeron, obvio, entonces, esta parte es el control de los impulsos y como fue la que se sacó con, esta, con este fierro, entonces ya no está más, entonces lo que le pasó al cerebro le pasó al amante ¿por qué? porque ya no tenía los mismos pensamientos ya no sentía lo mismo, etc, etc sin embargo hay un experimento muy muy bonito que no se hizo hace mucho un científico que se llama Álvaro Pascual leone, en donde él dividió a sus, a sus estudiantes en un grupo en, en, en dos en, un grupo, en dos pues y entonces al primer grupo le dio la tarea de que tocar el piano dos horas, dos horas por día durante tres meses. Y antes de que hiciera esto, le sacó una foto al cerebro, una tomografía, para ver cómo estaba el cerebro, y posterior, posterior a los tres meses, le sacó una foto para ver qué había cambiado. Y en efecto, el cerebro era distinto, porque entonces las áreas... Eh, de la motricidad fina, se empezaron a, a, empezaron a engrosar, se empezaron a conectar mejor. Entre otras áreas que tienen que ver con, con, con el tocar piano, pues con el movimiento fino de los dedos y con la el, con el audición, etc, etc. Y eso no fue lo espectacular de, de la prueba, sino que al otro grupo le dio una tarea diferente. Es decir, les, les dijo a los demás alumnos, ahora ustedes van a imaginar, o sea, van a pensar que tocan el piano con sus manos en el regazo, sin mover los dedos, solo van a cerrar los ojos, van a imaginar que tocan el piano. Igual, dos horas por día y nos vemos aquí en tres meses, pero antes pásenle a que le tomen una foto a su cerebro. Ok, le tomó la foto al cerebro, pasaron los tres meses, estos chabones eh, tocaron el, simularon que tocaban el piano desde su mente, es decir, lo imaginaron, lo pensaron. Y lo bonito del experimento de Álvaro Pascual Leone es que estos que habían pensado, imaginado tocar el piano tenían la misma calidad de nuevas conexiones neuronales que los que sí tocaron el piano, para que nos demos cuenta que mente sí cambia cerebro. Y así hay muchísimos otros experimentos reales para que vean que esto no no es una pavada, ni, un, ni es de ser chanta, sino que realmente la calidad y el contenido de nuestros pensamientos es lo que le da de comer a nuestro cerebro. Es decir, que la física cuántica ya está en la neurociencia, para que tengamos muy bien claro de qué estamos pensando y de que eso que estamos pensando nos produce ciertas emociones o ciertos estados emocionales que se sostienen en el tiempo y que puede detonar y que detona nuestras acciones o comportamientos y obviamente al actuar de cierta manera nos va como nos va en la vida. Y así es como cerramos esta parte del iceberg para que tengas una idea de cómo nuestros pensamientos pueden modificar o rearquitecturizar re ahora si sí lo dije bien no bueno, intento más tu cerebro Amigas y amigos, reflexionen un poquito y estén pendientes de qué están pensando. Porque el 95% del día se la pasan dialogando con ustedes mismos. Y aproximadamente tenemos unos 65.000 pensamientos diarios de índole casi todos inconscientes. Y esa no es la cifra importante. Sino la siembra importante que de esos aproximadamente 65.000 pensamientos, el 95% son los mismos. Desde que te levantas hasta que te vas a acostar. Pregunta. ¿De qué manera te estás impactando en tu vida diaria a través de lo que estás pensando? Pregunta 2. ¿Realmente eres consciente de lo que estás pensando? Pregunta 3. ¿Eso que estás pensando... ¿Qué te hace sentir o qué te activa? Porque tus pensamientos gatillan emociones y tus emociones gatillan tus acciones o tus comportamientos. ¿Sabes en qué estás pensando? ¿Sabes qué es lo que piensas qué te causa? Y además, lo que hace que sientas las cosas no son las cosas mismas, sino lo que piensas o lo que, el significado que le das a eso que te hace enojar, por ejemplo. Es decir, no te enoja que te dejen en visto en el WhatsApp. Es una acción. No te, eso no te enoja, no te pone, no te pone triste. Pero lo que te pone triste o te enoja es lo que tú piensas al ver las palomitas azules sin que te contesten ese WhatsApp. La pregunta es, ¿a qué te recuerda? La pregunta es, ¿qué te detona? ¿Qué te despierta? Y la pregunta es, ¿el cómo reaccionas te va bien? ¿O quizás tendrás que esperar un poquito más para saber en qué estás pensando y en vez de emitir una reacción puedas emitir un comportamiento más pensado? ¿O decidas un poquito más racionalmente? Híjole, híjole amigos, es, es que este mundo está impresionante. Este mundo de la neurociencia y el comportamiento humano realmente fascinante, no tiene no tiene parámetros, pues es enorme. O sea, lo que estamos platicando es justo para que te des una idea de cómo nos está yendo la vida y de cómo tenemos que empezar ahora a, a, a promover esos cambios, ¿no? o ese cambio positivo. No tanto en qué hacer, sino cómo estamos pensando eso que queremos cambiar. Te lo dejo para que lo reflexiones y para que te, para que te empieces a cachar realmente qué estás pensando en el día. Para que tomes nota, que es importante. De aquí parte lo que llaman el self-awareness autoconocimiento. Y no va otra cosa más que qué estás pensando y qué estás sintiendo. Y eso que piensas que te hace sentir. Y eso que sientes como los retroalimentas con más pensamientos. Ya como te ven ve la vida o las acciones es lo de afuera del iceberg. Es lo obvio. Sin embargo. Este podcast es más a la introspección para que te des cuenta que lo que te dices es muy importante. La pregunta sería, ¿qué te dices? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cada vez que dialogas contigo? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cada vez que sucede algo en tu vida, ya sea nuevo o ya sea seguido? Es decir, ni es la culpa del gobierno, ni es la culpa del país, ni es la culpa de tus padres, ni es la culpa de tu pareja ni es la culpa de que llueva o no es la culpa de que haga calor es la culpa de lo que estás pensando entonces regresemos a la mente Regresamos a qué estamos pensando entonces por haberte dejado pensar, pensando y nos vemos al siguiente programa va a haber unas series más, más más bien, va a haber más series de ese tipo de podcast tiene que ver con el cambio positivo cambiar o no cambiar para que veas que lo primero que tiene que pensar, lo primero que tiene que cambiar, justo, justo ya lo dije, es cómo estamos pensando las cosas. Cuídate mucho. Échenle una pensada y nos vemos la siguiente emisión en ese tu podcast Cartas que abren puertas.